0: Salve minha rapaziada, quem fala é seu co-apresentador Enzo E hoje estamos em mais um nosso querido, amado, respeitado, talvez não tão respeitado Mas, mais um episódio do nosso querido, pipoca vegana barra, pipoca instantânea é, Ainda estamos passando pelos problemas técnicos, porém como o cinema não para, a gente também não pode parar Antes de mais nada, eu gostaria que você nos seguisse nas redes sociais Estamos disponíveis não só no Twitter, mas no thread, se você ainda tem thread e Instagram e também o TikTok e além de nos seguir, nos ouça não só no YouTube também, deixando aquele famoso like acima de tudo, mas não só no YouTube, mas também no Spotify, Deezer, Google Podcast, entre outros outros streams, além também de dar aquela amorosa na nossa amada nossa VMarketing, se você quiser potencializar a sua marca no mercado digital, nada melhor do que contar com o serviço da nossa maravilhosa VMarketing. E hoje meus amigos, hoje iremos falar sobre um dos filmes mais esperados do ano Afinal, era uma obra que todo estava aguardando não só pelo diretor, mas não, e também pelo ator é, Eu confesso que eu estava um pouco ansioso né, sobre o filme eu, eu, eu me privei um pouco das críticas para poder ver e ter minha própria opinião Afinal, isso é mais importante do que tudo mas eu fui lá e hoje iremos falar sobre Napoleão. Sim, mais uma produção da Apple, que, vai, que está por um período limitado no cinema. Fizeram o mesmo processo de, de, de distribuição que fizeram com O Assassino da Lua das Flores. Primeiro no cinema e depois no próprio aparelho. É, eu acho que é assim. É, o filme é aguardado, tem muito investimento, tem um, um grande distribuidor. Afinal, a Apple TV tem lançado... Ótimas obras originais, tanto série quanto filme também. É... E vou falar assim pra você desde já. Napoleão não justifica o hype. Eu acho que é assim. É... Minha sincera opinião, eu tava um pouco ansioso assim, afinal. Você não fica ansioso à toa sem. É... É, quando você vê o Joaquim Phoenix na tela, afinal. Não só ele, mas nessa Vanessa Kirby Mas eu acho o, Johnny, o Joaquim Phoenix um puta E acho que o Coringa foi As portas pra, tipo, chutar o pau da barra ele já era um puta ator antes Mas eu acho que o Coringa foi o necessário pra ele Finalmente ser falado ah, Olha, o Coringa, sabe? Tipo, e essa, essa minha empolgação fez justo por conta disso E também eu fui lá eu Tive uma ótima experiência vendo é, Antes de ver o filme, afinal, ver na sala IMAX mas é um filme que não justifica um pouco, é que não justifica o hype. Porque eu vou dizer isso, eu vou falar de uma maneira mais profunda nos próximos blocos, mas eu vou falar assim desde já. Eu acho que o filme tem grandes problemas de narrativa que possibilita muitas vezes a crítica e até o desinteresse pela, pela desenrolar da narrativa do filme. E por mais que tenha sido um glamour de atuação, um glamour de detalhes técnicos, um glamour, eu acho que até de direção eu acho que em termos de, em termos ro, é, de roteiro, em termos de diálogo, em termos de, da distribuição da narrativa do tempo, da, da linha do tempo, é, eu acho que ocasiona esse filme ser pelo menos assim. Tinha uma expectativa antes bem alta, e agora afinal eu posso falar, não é o que eu esperava, mas ainda assim não é uma experiência 100% negativa, bem longe é 100% negativa, porém Poderia ter sido melhor às 2 horas e 38 de filme. E cara, como posso dizer isso de uma maneira que não... Que, que dê para poder dialogar. Eu acho que assim, o filme começa de uma maneira até que correta, afinal foi... Antes do Napoleão ter aproveitado o contexto histórico da época, que ele ainda ele era, ele era um... um de um de um pelotão inferior do que ele já tinha alcançado ele era ele é apenas um jovem ambicioso apenas ainda é, achei que foi bom não ter tipo é, ter economizado tempo para falar não não vamos apresentar a história do Napoleão vamos mostrar como ele se se ele ele alcançou o auge como ele se tornou entre aspas um messias para o, para o povo francês eu achei isso legal foi me começando de uma maneira muito boa de uma maneira lenta Mas de uma maneira lenta Mas positivamente construtiva é, Em termos roteirísticos Para você pegar um pouco mais O... É, porque o Napoleão queria O Napoleão queria ser daquele jeito Como ele se tornou O amor dele pela Josefina Então achei que o primeiro ato Foi um pouco lento Mas de uma maneira assim justificável Porém o segundo E principalmente o terceiro Falando por partes eu acho que o segundo ele tipo. Ele se explica até demais no sentido de. Ele, ele, ele vai narrando o filme de uma maneira que você não sabe em que ano tá se passando. Se o Napoleão tá bem com a Josefina, se ele não tá bem com a Josefina, se. É, se, ele, se ele vai ganhar ou se ele vai deixar de ganhar. Eu acho que o filme ele tem uma narrativa que meio que se fragmenta. Eu acho que o filme ele meio que se fragmenta no sentido de não saber como contar determinada história, porque ele vai ele vai desenrolando tipo você tá mostrando que o Napoleão é louco é, em termos psicológicos, ou se ele é somente apaixonado, ou se ele é somente visionário. Eu acho que o filme ele tem muitos problemas da narrativa, também até em termos de diálogo. Eu acho que também assim, não sei se foi de uma maneira intencional. Mas o Ridley Scott ele conseguiu fazer um dos maiores, assim, uma, uma das maiores figuras da história da nossa. da, da, da nossa história, assim, mundial, é, de uma maneira romantizada, permitindo que a gente que a figura dele não fosse respeitada. Por mais que, assim, pode ter uma sacada, né, meio que. É, bem que ligeira, afinal, o Ridley Scott é britânico e o principal inimigo do Napoleão eram os britânicos da Grã-Bretanha naquela época. Mas eu acho que assim, ele, ele fazer isso pode ser uma coisa autoral, e isso é todo completamente respeitável. Mas o problema foi quando você não sabe o que narrar. Se você vai narrar de uma forma, se você vai respeitar a linha do tempo de determinados acontecimentos, ou se você simplesmente só vai jogar e seja que Deus quiser, sabe? eu acho que de uma certa forma isso acaba interferindo no gosto do público para o filme se o filme é, vai, ser, vai estar sendo cativante, se não vai se o filme tem um ritmo já pré-estabelecido ou se simplesmente ele é um filme que vai ter vai ter, vai ter que ser o guio esboço de, de início, desenvolvimento e conclusão mas sem ter um desenvolvimento 100% louvável eu acho que o problema sim é, por exemplo, o segundo ato é, eu acho que teve duas lutas, se eu não me engano duas guerras que o Napoleão venceu cara, é, eu acho que por mais que as lutas tenham sido um vislumbre visual um, um, algo muito acima da média tecnicamente é, eu acho que isso não consegue segurar a atenção do espectador sobre o filme, Traz, claramente proporcionando essa margem para que os espectadores deixem de gostar do filme. Eu, por exemplo, eu gostei, mas é bem abaixo do que realmente esperava. Eu acho que uma coisa que eu assim, é, e só para terminar essa questão do roteiro também, é, eu acho que o, por exemplo, a forma como o filme terminou é, por, é, foi de uma maneira bem abrupta. É, eu acho que no sentido de é, a, a guerra quando foi a guerra quando ele perdeu para Inglaterra e, e tudo mais, eu acho que foi tão, foi tão corrida, e essa, e essa forma corrida e, e, e sem tantos detalhes po poderia ter acontecido, porém no segundo ato do filme, onde tinha muitos frames meio que não sabendo onde, onde se passa geologicamente o filme, então o filme ele, ele apresenta é, muitos déficits na questão do... Da sua narrativa em si E assim, é, pra mim Esse foi, um, pra mim, foi o principal problema do filme Por mais que eu acho que assim Ridley Scott, eu acho que ele conseguiu Trazer uma Versatilidade a mais é, na, na sua forma como é, es, expandir a, su, a, a sua forma de, de dirigir O um filme, porque Muitas vezes ele Ele Pode dizer que é um filme bastante autoral Tipo, mais um autoral, mais inovador no sentido dele Ele tava mais à vontade na direção Muitas vezes, tipo, é, se, se levando entre o lado mais cômico e o lado mais dramático E isso foi legal Ver ele trazendo alguma da autoral Isso muitas vezes, tipo, não só na, na atuação e no, e no diálogo Mas também os próprios vis, vislumbres é, na, hora, na hora da fotografia os, as trilhas sonoras daquela determinada cena, eu acho que o Ridley Scott ele conseguiu é, estar mais à vontade para contar a sua história. Então, em termos em, em, de, de direção, pode ser que é um filme muito positivo para ele. Mas eu acho que, do mesmo jeito, eu acho que o filme teve um, um problema muito grande em termos de se, se encontrar geologicamente dizendo e se, e se falar. Aquilo, ele era apenas um cara apaixonado, ou era somente um cara insano? Então, eu acho que o filme, ele consegue, ele não consegue definir o que ele, como ele quer definir o Napoleão. Por mais que fazer de uma forma bastante romantizada, sobre um dos maiores, uma das maiores figuras históricas da nossa época, eu acho que o filme, de uma certa forma, ele consegue trazer bastantes déficits, em termos de, da sua linha do tempo E pegando um gancho que eu falei agora do, dos detalhes técnicos Eu acho que eu valorizo muito quando o filme ele não se prende a somente uma paleta de cores Quando ele não se prende somente a um tom E eu acho que esse, o filme, no caso de Napoleão Por mais que tenha problemas bem, pra mim, gritantes no termo denso à narrativa Eu acho que em termos técnicos ele consegue ser muito versátil Trazendo um muito mais frescor para o filme e como ele, ele dá o tom daquela determinada cena, daquele determinado frame. Como assim? As cenas, por exemplo, do Napoleão com a, com a Josefina. Tem um tom mais escuro, um tom que você não sabe se aquilo é algo positivamente, se está se atingindo, é, tá atingindo um tom mais a inferior, de uma certa forma condizente com, com, a, com a narrativa do filme da, da qual a Josefina muitas vezes inferiorizava o próprio Napoleão, que era uma figura bastante respeitada na época, e, e eu acho que a, a cor, a paleta de cor um pouco mais abaixo, um pouco mais rebaixada, consegue, consegue proporcionar uma, uma... uma... uma diversão visual em si para o filme, se isso é algo, não só na fotografia também, que utiliza bastante espaços abertos, mas também em muitos momentos, tipo, ele, eles não precisam fazer um close no rosto dos personagens igual, por exemplo, muitos filmes de diretores como até mesmo o, o próprio Scorsese fez a cena do Lula das Flores, que muitas vezes fechava um frame na cara do personagem para demonstrar a sua, a, o seu sentimento, a sua percepção. Não, muitas vezes ele era vez demonstrado através de um close mais amplo, de um frame mais a céu aberto de um campo mais amplo, então eu acho que a fotografia ela conseguiu usufruir tanto um, os campos visuais tipo da natureza em si, nos campos abertos, quanto também é, não precisar é, abdicar das, do padrão, que no caso era o campo mais amplo, para poder, para, para poder trazer o, o real sentimento daquele determinado personagem em determinada linha do tempo que estava se passando no filme. E cara, falando um pouco mais das atuações também, agora entrando sobre esse, esse tópico. Cara, eu vou falar assim pra você desde já. O, esse filme tem problema de narrativa, assim. Eu acho que é um filme de 2 a 38 minutos que eu poderia ter feito de uma maneira. Não que poderia ser cortado, mas. É, poderia ser muito bem utilizado mais esse tempo. É. Eu tenho um problema narrativo assim, mas uma coisa que a gente pode falar sobre Napoleão, é, esse filme é um vislumbre de atuação. Todo mundo tava todo bem. É, posso falar de determinados personagens que passaram no decorrer do filme, mas eu vou pegar dois, que vocês obviamente sabem quem são, que no caso é o Joaquim Phoenix e a Vanessa Kirby. Claro que assim, vou falar sobre a Vanessa Kirby primeiro. É, é porque falar bem do Joaquim Phoenix é chover no molhado. E... mas pra mim, eu vou falar assim pra você desde já. Eu acho a Vanessa Kirby uma, assim, uma atriz que muita gente é, é, não entende a dimensão de como ela é grandiosa, de verdade, porque ela é uma atriz muito boa. Ela já tá em grandes franquias, já está, por exemplo, em Missão Impossível, estão cogitando ela para Marvel, participou de Velozes e Furiosos, e cara, o que ela atuou, por exemplo, em... Em Peace of Woman, que é o um filme tão polêmico dela com Shia LaBeouf... Na qual ela conseguiu ganhar o Vope Cup... E foi indicada ao Globo de Ouro e ao Oscar... E o, e o BAFTA... Cara, eu acho que a Vanessa Kirby... Ela, eu acho que ela precisa de mais papéis como esse... para ela, ela, ela poder destrinchar... Porque por mais que ela consiga participar de franquias tão grandes... Por mais que a Marvel não esteja confirmada... É, no Missão Impossível ela não é tão protagonista... Ela muito coadjuvante. dá coadjuvante, ela apareceu nos últimos filmes. Claro que é uma, uma aparição muito boa. É... E no Hobbes e Shaw é o derivado da franquia da Furiosa. Então muita gente não sabe desse filme. Mas, mas claro tem que saber, porque é um filme bem legalzinho até hoje em dia. Mas so, Peace of Woman é uma obra muito é, subestimada. Que eu acho que precisa demais pra Vanessa Kirby ela poder crescer em óleo. Porque, mano, é uma atriz muito incrível. Uma atriz brilhante. Eu acho que ela, ela transparece um semblante de loucura, que eu acho que assim é ela e o Joaquim Phoenix ela, ela parece tipo é, duas parece duas metades de uma só laranja, tá ligado? Porque elas eles são eles conseguem fazer uma química surreal. vai nessa curva ela consegue transparecer um semblante de loucura, de loucura mesmo. Que cara você não sabe se aquilo ela é louca se ela somente é uma mulher ambiciosa, se ela é uma mulher que não presta, então, cara você, é, ela consegue proporcionar ao espectador, tipo as facetas da Josefina de, de tipo, pô isso aí é loucura isso, é, tipo, isso aí é, eu tenho que ter raiva dela, eu tenho que ter pena dela eu fiquei, eu fiquei feliz, eu fiquei triste pela morte dela, sabe, eu acho que ela consegue trazer o espectador, tipo oh, eu vou eu vou dominar essa cena aqui Assim, todo mundo, todo o resto do filme tem medo de Napoleão. Mas quem domestica o maluco sou eu. Então, cara, eu acho que a personagem da Josefina, junto também com a atuação da Vanessa Kirby, consegue trazer um vislumbre Um vislumbre Eu acho que é assim. É um papel muito bom. Eu acho um papel incrível dela. Por mais que eu acho que esse filme não vai ser tão popular em termos de repercussão e até mesmo é, de bilheteria por ser um lançamento limitado no cinema... É, eu acho que... É, é... uma atuação muito boa E me, a Vanessa que precisa de mais oportunidades Não é a melhor atuação da carreira dela ainda O que ela atua em Piso of Woman Foi, assim, putaria Putaria mesmo Ela conseguiu carregar aquele filme nas costas E olha, porque o filme nem é tudo isso E De uma maneira bem visceral Então... mas ela precisa de mais oportunidades E ela consegue trazer um... um, um assim Um vislumbre de atuação Não tem jeito e o Joaquim Phoenix, cara... Vou falar assim pra você... Estendendo um pouco mais o que eu falei no primeiro bloco... Eu acho que o Joaquim Phoenix, ele... Ele é um dos maiores atores... Um ator mais influente, assim... Um dos mais da nossa geração, assim... Por que você... Por que essa afirmação tão... É, popular? E como assim influente? O Joaquim Phoenix, ele tá na mídia... Desde 1900 e pouco, 1990 da, da década de 90. E cara, é, precisou ele a atuação dele do Coringa ser algo tipo é é, deba é, é, é muito debatível você falar qual é melhor, Richard Ledger ou o Joaquim Phoenix. Mas o do Joaquim Phoenix ele conseguiu expandir a carreira dele da maneira que o Coringa dele é lembrado, é lembrado não por ser o vilão do Batman, mas sim pela Atuação. E o Joaquin Phoenix não existiria, não existiria um outro ator pra fazer aquele coringa. Não existiria. E o Joaquin Phoenix ele consegue ser um dos atores mais influentes porque ele consegue puxar o protagonista muita vez para si. Claro que a Vanessa Kirby muita vezes tipo, igual eu falei, é, todo mundo tinha medo do Napoleão, mas ela domesticava. Mas cara, quando os dois estavam tá vencendo o Phoenix ele, qualquer ser, ele é putaria. Ele brilha, ele brinca de atuar. Não é que tipo atuar para ele é não é nem trabalho, aquilo para ele é tipo um hobby, porque para ele, ele 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 faz de uma forma tão leve, de uma forma tão única que consegue trazer de uma maneira tão é, tão linda assim é... uma uma é, atuação e uma figura tão importante da nossa história assim aos olhos de um diretores tão renomados que é, no caso do Ridley Scott e trazer uma maneira bem única e cara eu vou, vou falar assim para você tá. Não me surpreenderia se ele ganhasse o Oscar Se ele ganhasse Claro que tem muitos filmes ainda Sei que tem, eu tô ligado Mas não me surpreenderia Claro que eu tenho que ver muitos filmes Eu tenho que vai ver muitos filmes Ainda filmes mais nichados, menos populares E ainda vai sair a lista do Oscar Posso meio quebrar a cara Mas acho que indicação Tem que ter, porque o Joaquin Phoenix Ele consegue trazer Eu acho que pós-Coringa, pelo menos pra mim é, qualquer filme que, claro, de, depende também da, da obra também, do filme em si no geral. Mas eu acho que o Joaquim Phoenix, ele consegue é, faz, é, chamar toda a atração para si só por conta do ator, sabe? E eu acho que uma indicação é muito merecida, é muito merecida. E eu acho que, é claro que dependendo do filme, óbvio, é, estamos falando de Napoleão, Ridley Scott, Joaquim Phoenix... Eu acho que, no caso, o Joaquim Phoenix merece, a é indicado ao Oscar. Se vai ganhar, eu não sei. Mas eu não ficaria triste se ele ganhasse, ao tentar eu ficaria bem feliz, porque, cara, ele é um puta de um ator, e um ator brilhante, brilhante mesmo. E aí, minha rapaziada, é Napoleão. É um filme que, por mais que não tenha sido alcançado as minhas expectativas, é um filme de 2 a 38 minutos que poderia ter se trabalhado de uma maneira melhor. A construção de, de sua narrativa... É bastante falha, ela consegue, tipo, Muitas vezes aborrecer ou até mesmo cansar o espectador, Que por mais que tenha sido um vislumbre visual, E até mesmo de atuação esse filme, Esse filme não consegue cativar devido a, a precariedade, Não precariedade, aí não, não, não vou generalizar, Mas devido a incertezas da narrativa desse filme. Então, cara, é... Mas... É uma, tem atuações muito incríveis, é um filme que o Ridley Scott estava sentindo à vontade, mas eu acho que o filme ele, ele carece um pouco mais de, de simpatia, ou até mesmo carisma, que é o termo correto. Então, Napoleão, nota 7,5. E é isso, minha rapaziada, vamos ficando por aqui, eu agradeço muito pela audiência de vocês. É, se você gostou, pô, dá aquele like, deixa aquele likezinho, se você não gostou, pô, fala porque não gostou, chega ali, né, nota aí, me fala, pô, porque você falou de Napoleão, pô, seu, seu filho da mãe, caramba, não precisa, assim também não. Mas eu chegar e debater que a gente tá aqui pra poder conversar sempre sobre cinema e série também. É... não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, Thread, TikTok e no Instagram, e também que você nos ouça não só no YouTube, deixando aquele like, obviamente mas no Spotify, Deezer, Google Podcast, entre outros e outros, e outros streams, além de dar no, aquela moralzinha para o nosso parceiro Avermarket. Agradeço muito pela audiência de vocês, até a próxima e tchau!